Välkommen till operan och till Cosi Fantotte av Wolfgang Amadeus Mozart och Lorenzo da Ponte. Jag heter Hedda Högåsen Hallesby. Jag är er dramaturg i Nationaloperan och jag kan fortælle dere att när scenetepp går upp till detta verke, så är er vi på ett sted många av oss känner gott. På gott och vont kanske, för vi är er på IKEA. Vad är er väl ett mer naturligt sted att starta en fortelling om parforhold och samliv än akkurat där? Där var drömmarna om hjemmets lune eller stiliga rede står utstilt på räcke och rad. Där vi kan plocka med oss elementer fra disse drömmarna ned i gule och blå poser, mens vi studerar den nya hylleserien med alla de käcke lösningen i. Pax är er det ikke det detter? Är er det pax vi trenger för att livene våre ska bli lika deilige och ryddige som i disse utstilte drömmarna? IKEA-varuhuset är er ett offentligt rum för familjedrömmen i vår tid. Där vi vandrar runt med partnerne våra och får testa våra olikheter på allt fra estetisk smak, ekonomistyring, kvalitetsbevissthet, beslutsamhet och uthållenhet, allt till duften av pölser och köttbullar och till lyden av IKEAs kunderadio. Och där på IKEA möter vi to par. Där er Ferrando och Dorabella, Guglielmo och Fiordeligi. Dorabella och Fiordeligi är er søstre, och mens de diskuterar årets farge på honkler, så möter kärsnen deras en man, Don Alfonso. Han har varit ansatt på IKEA allt för länge och han är er att se håpefulle par vandre runt med livslyckan i blicken och den framtida exen i honna. För han vet ju att snart kommer han att se den där igen, då med en ny partner, men med den samma gule posen. Därför utfordrar han de två unga männen. Tror de verkligen att damerna deras är er så trofaste? Tör de vädde? Ferrando och Guglielmo vädder emot och lover att göra nyaktig som Alfonso säger för att testa kvinnens trofasthet. De två gutta går därför med på late som de må reise fra jentene sine, för så kommer tillbaka utklädd och flörte med den andres kärste. At søstrene ikke skjønner at det er kjæresten i forkledning som kommer tillbaka, er kanskje ikke helt troverdig. Men detta är er en lek som historien ber oss om å være med på, slik komedier gjør, og slik opera ofte gjør. Wolfgang Amadeus Mozart han lærte sig å leke med opera allerede som åttåring. Da han og faren hans var på besök hos Johann Sebastian Bachs sønn, Johann Christian Bach, i London. Det var han som introducerade Mozart for italiensk opera. Den lille gutten blev helt oppslukt og skrev sin første opera allerede som elvåring. Da han var 13 var han og faren på en längre turné til Italia, där han hørte mye mer opera, og han lærte sig känna både den seriøse stilen, kalt opera seria, og den komiske opera buffa. Mozart skrev italiensk operar i bägge stiler och Cosi Fantotte är er ett exempel på den komiske stilen men Mozart selv beskrev Cosi som ett drama giocoso och det betyder rätt och slett ett lekent drama. Och akkurat denne leken eller historien om att klesa ut för att locka partnern till att tro fel eller teste deras troskap, den går långt tillbaka. I vart fall till 1200-talet. Vi finner den igen hos forfattere som Ovid, Boccaccio och Shakespeare. 
Og en annen historie som lurer i bakgrunden her er myten om Prokris, som ved et uheld blir drept av ektemannen sin i en utklädningslek som går ganske galt. Vad de to gutta har kledd seg ut som i denne operans historie har variert litt. I vår produktion har de kledd seg ut som det motsatte av de redebyggende kjærestene vi finner på Ikea. Som nog helt og befriende annet. For på den ene siden så kan jo Ikea som samlivets høyborg tilby og utstråle trygghet og kontroll over livet. Men på den andre siden så kan det også bli et konformt fengsel av sponplater og overfladisk middelklasse lykke som man bare vil rømme ut av. Og for alle som har prøvd, det er ikke lett å rømme ut av Ikea. Men Ferrando og Guglielmo de har kledd seg ut som noen som har klart det. De leker nemlig to hjemløse typer, fortsatt med de gule og blå Ikea-baggene, men der alt de eier og har for plass i disse posene. De er skittne og litt ekle, kanskje. Samtidig representerer de friheten i å la være å bygge rede. Friheten til å feste og flørte i stedet for å ta ut av oppvaskmaskinen. Alfonso, han på Ikea, han tilbyr kollegaen sin Despina cash for å hjelpe han å vinne veddemålet. Despina jobber på gulvet, og både Despina og Alfonso er klassiske karakterer som vi kan kjenne igjen i alt fra gammel komedia de lart til Netflix-serien White Lotus. Despina er rengjøringspersonelle i en person, enten det er på Ikea eller hjemme. Den usynlige underklassen som ser dig, men som selv ikke har råd til å ha kjærlighetsproblemer eller skille seg. Despina hun er full av livserfaring, men litt mindre desillusjonert enn Alfonso, og hun blir med på flere utkledningsleker her, som vi også bare må bli med på å kaste oss inn i. Ja, selv scenografien i denne forestillingen er en slags utkledningslek med skiftende bakgrunner i form av film og bilder. Despina klær seg blant annet ut som en doktor, som redder de to fremmede mennene når de later som de holder på dø av forgiftning, da de desperat ikke får den oppmerksomheten de ønsker fra kvinnene. Og det er da det skjer at de to damenes trofasthet virkelig settes på prøve. For da må gutta klea seg, og jentene holder rundt dem. Og da kommer kroppene på banen og nær hverandre, og med dem så kommer også seksualiteten og instinktene. Det er jo klassisk, sier regissøren Katrine Widemann. Bare fordi noen er nær en annens kropp en 20 minutters tid, så setter man hele livet med villa, hund og barn på spill. Det er jo helt sprøtt hvor mye seksualiteten kan ødelegge. Den er livsfarlig, sier hun. Og det sker her også. Det ødelegger masse. Først så faller Dorabella for Guglielmo, mens Fjordeligi står imot Ferrandos flørt, før bryllupsklokkene plutselig ringer også for dem. I det forestående dobbeltbryllupet kommer plutselig mennene tilbake, uten forkledning. Og da må kvinnene tilstå sin utroskap og mennene sitt bedrageri, og Alfonso kan triumfere «così fan tutte», som på italiensk betyr «slik gjør alle kvinner». Hadde det vært «slik gjør vi alle», så hadde det vært «tutti». «Tutte» refererer til «kvinner». Er dette da en kvinnefintlig opera? Nej, for dette er Alfonsos ord. Despina har allerede fortalt oss at slik gjør også alle menn. Men, 
Forventer dere virkelig trofasthet av dem? De er like alle sammen. Virblende løv. Ja, selv vinden er mer politlig, synger hun i sin første arie, der hun oppfordrer jentene til å dra ut og ha det gøy, i stedet for å sitte hjemme og deppe. også temmelig naive da. De har blitt med på et spill de uansett er dømt til å tape. For enten så taper de veddemålet eller kjæresten. Kanskje er det likevel noe i dem som vil nettopp det? Som vil noe annet? At noe spennende skal skje? Spørsmålet om hvem som er minst eller mest trofast her, det er mer komplekst enn som så. Forførelsens spill viser oss at spill og virkelighet egentlig ikke er motsetninger. Å forføre noen krever jo at du går inn med kropp og sjel, og da blir jo spillet virkelig da. Og forførelse vekker også naturen i oss. Måtte naturkreftene oppfylle vårt innligste ønske, synger de to jentene når kjærestene deres reiser. Men naturkreftene, hva vil de? De vil jo formere seg, begjære å bli begjært. Hvem er det som ikke liker å bli forført eller å forføre og merke at man lykkes? Hvem er det som ikke liker å være et begjært objekt? Det får både gutta og jentene kjenne på her. Til tross for alle gode intensjoner, så er det som om de roper «Yes, please! Me too!» Det svart-hvite og korrekte blir mer «Fifty Shades of Grey» når det utsettes for naturkreftene i oss. Men smerten og bakrusen etterpå, den kan være like forferdelig, både for den som får erfare at det du trodde var til å stole på var like politlig som virblende løv, og for den som kjente på hvor lett det var å la seg virble med, rusa på livet, på det å bli sett og på deilige dopaminer. Operaverden er full av par i forelskelsens rus. Orpheus Euridike, Tristan og Isolde, Violetta Alfredo, Tosca og Cavaradossi, Mimi og Rodolfo. Slik underbygger opera den sterke myten om den eneste ene. Tanken om at det finnes en der ute, ment bare for deg. Cosifantote bryter tvert med den tanken, noe som egentlig er uhyre radikalt og veldig moderne, trass i at dette verket er 233 år gammelt. Eller kanskje er det nettopp derfor? La oss ta en nærmere titt på tida det ble til i, og bli med meg på en liten tidsreise. Året er 1790, og det er så vidt i gang. Det ulmer av uro, revolusjon og kriger i Europa bare et halvår etter stormingen av Bastien i Paris. Vi er ikke der, vi er i Wien, og det er sur vinter da Mozart våkner opp på sin 34-årsdag, 27. januar. Han visste jo ikke det da, men dette skulle bli hans nest siste bursdag. Han er støl og sliten. Kvelden før har han dirigert premieren på det som skulle bli hans siste komiske opera, Cosifantote. Og han dirigerte de fem forestillingene stykket fikk spille før forestillingsrekka ble kansellert. 
Slikt skedde nämligen den gången också och då handlade det ikke om pandemi men om politik. För 20 februar 1790 så dör Josef den an, som var en stor fan av kunst generellt och Mozarts musik speciellt. Broren Leopold övertar och han var ikke så intresserad i kultur så han stänger konserthusen och operorna inkluderat Burgteater där Cosi hade sin första premiere. Mozart bodde ikke så långt unna teatret, i en ganska stor lägenhet som han hade råd till på grund av de många succéerna han hade bak sig som Figaro's bröllop och Don Giovanni. Dessa hade han skrevet några år tidigare sammen författaren Lorenzo da Ponte och Cosi blev det sista samarbetet till detta radarpare i operahistorien. Texten till Cosi hade da Ponte egentligen skrevet till komponisten Salieri. Där vet han som ofta blir framställt som Mozarts ärkefiende. Han var egentligen det, men en konkurrent var han och han avslog texten från da Ponte som oprinnligen hade titeln En skole för elskende. Och slike skolestycker var väldigt in på denna tid och det visste Mozart. Han hade näse för det som var in och antagligen trängte han pengarna. Kone hans Konstanze var högravid och på ett dyrt kurbad i baden. Och Mozart selv hade vänt sig till skickligt dyre vaner med store fester, deilige klær och en frisör som kom till ham hver morgen. I denna texten så bygger da Ponte på store författare i världshistorien. Men han trekker också på vad man så runt sig gatene i Wien som militære i en tid da Österrike var i krig med det ottomanske rike. Och många män faktiskt reste ut i krigen som männen här och så later som de skal. Eller han lar Dorabella synge «Det känns ut som jeg har Vesuv i mitt hjerte», bare kort tid efter att Vesuv hade haft utbrudd. Något som antagelig fick publikum til å le eller nikke gjenkjenne, slik vi også kan nikke gjenkjenne til det och vandre rundt på Ikea. Vi vet ikke helt hvorfor Salieri sa nej til å lage opera på denne teksten. Antagelig var det på grund av intriger mellom dama til da Ponte, som skulle synge rollen som Fjordeligi, och dama till Salieri som också var sanger. De to hade sungit sammen i en genuppsättning av Figaro's bröllop i 1789 och de blev uvänner efter att dama till da Ponte som sang Susanna fick mycket högre honorar än dama till Salieri som sang Grevinnen. Därmed var det nog anspänt förhåll både mellan da Ponte och Salieri och deras två kvinnor som igen förte till att Mozart fick denna texten och operan blev till. Det kan også hende at Mozart sa ja på grund av at det var noe i intrigene her han kjente sig igjen i. Han hade jo opprinnelig vært forelsket i søstra til konas i Konstanze. Hun het Aloisa, men han måtte ta til takke med lillesøsteren. Dessuten hade han hørt rykter om Konstanze i baden, og han skrev dette til henne i august 1789. «Du vet at jeg er glad for at du har det gøy!» Jeg skulle bare ønske at du ikke falt så lavt noen ganger og hadde det så moro med andre menn. En kvinne må oppføre sig, ellers vil folk snakke. Denne mer private delen av verkets historie er en del av bakgrunnskonteksten her. Men zoomer vi litt ut, i et litt videre perspektiv, så kan vi se Cosi som et viktig overgangsverk. En opera som peker på to veldig forskjellige måter å forstå både mennesker og kjærlighet på. Og disse to måtene de står i en spenning akkurat i 1790. Og det er en spenning som vi kanske fortsatt kan känna på, 
mellan förståelsen av menneske och kärleken som något stort, vackert, mytisk, ja, metafysisk på den ena sidan och som ren natur, mekanik och begär. Ja, idag vill jag kanske pekt på gener på den andra sidan. Och det att detta verket tar tak i akkurat denna ambivalensen här eller friktionen gör det väldigt moderne, och det är er en grund att det har slått sån an i vår tid. Sett i lys av sin egen tid så är er Cosifantotte ett verk som är er ett helt solklart produkt av upplysningstida. Sista setning i operan är er, Heldig är er den som i allting vill bestride myter och fördomar med sund förnuft. Och den sunde förnuften hade fått spela en huvudrolle genom hela detta århundre, fra Newton hade inledde det i 1687 med att peka på att allt är er mekanik, ikke bara universet men också menneske och måtene vi handlar på. Allt och så kärleken är er resultat av kausale processer vi er underlagt som naturväsener. Vis A så B. Trycker du på de och de knapparna så blir du förfört. Förnuften och rationaliteten och naturprocesserna de trumfar allt. Men när vi hör den sista setningen i Kossi så är er det med en bismak. För när den sunne förnuften tester den evige sanne kärleken så spräcker den ju. Och det gör lite vont. I vart fall sett i lys av vad vi har lärt att kärlek är. Er. Både för upplysningstida, då alla de som älsket på scenen var guder med en gudomlig kärlek, och senare i ettertid, både i opera, film, poesi och i tv-serier. Och denna ändringen mot en ny måte att se både människa och kärleken på, den sker rätt efter Cossis premiere. I 1790 hade dampmaskinen akkurat blivit patenterad i England och vi är er på väg in i den industriella revolutionen. Samtidigt hade de tyska romantikerna, som som Göte, Tik och Novalis, begynt sina vandringar både bokstavligt ut i naturen och in i människets gudomlighet. Något som la grundlaget för romantikens syn på människa och kärleken, slik vi finner den hos för exempel Wagner från mitten av 1800-talet utöver. I Wagners Nibelungens ring finns maskinen i den slemme Albrechts hule, ikke människa i menneskene, som hos Siglinde där finner vi den sanne kärleken den som kan redde världen i Cosifantotte fra 1790 däremot så är er kärleken selv något maskinellt och myten om den eneste ene är er en illusion i vår tid med våra skilsmisserater så är er vi kanske mer klar över det men drömmen om romantikens kärlekssyn den lever i bästa välgående. Idéhistorikern Kai Åbeck Nilsen han kallar det vår tids store tragedie. Jag citerar: Romeo och Julia, Tristan och Isolde, Charlotte och den unge Werther fick ingen barn och levde ikke lycklig till sina dagers ende. De döda av kärlek. Tragedien ligger i kärlekens vesen som är er mangfoldig och rommer uforglemmelig lykke, konflikt, jalousi, hat, drap, krig och selmord, utan att det har svekket troen på att det må være möjligt att finna kärleken i en urskyldsren form. Citat slut. Vi ser ut att glömt att Tristan och Isolde aldrig kom sig på IKEA för de döda. Det blev livets tåt på dem, ikke köttboller och billighyllor. 
dette vi kallar kärlek i ett livslangt löp med alla sina konflikter och friktioner må bygge på något annat. Och kanske har den förromantiske kosi nog att lära oss där. Det att romantikernes syn på kärleken ligger mellan oss idag och kosi fra 1790, det har gjort att det verkar ganska missförstått. I en lång tid så blev det sett på som något lite flaut fra en gammel tid. Och den uppfattningen kommer raskt. Hvordan kunde en så stor själ som Mozart slösa bort sina himmelske melodier till ett sånt uppkok av en text? Står det i en av de alla första Mozart biografierna utgitt i 1809, men da Ponte fortsatt levde och virket i USA som litteraturprofessor vid Columbia University. Och så Beethoven och Wagner kritiserade denna texten som de syns var flau, platt och simpel. Mozarts musik däremot hyllet de som fantastisk och sublim. Men opera utspelar sig ju mellan text och musik. Eller mellan text, musik och iscensättelse. Där är er disse mötena magien sker. Cosi Fantotte presenterar oss för människor med ett väl av motstridna känslor, det inte nödvändigtvis har ord för att beskriva, men som vi likväl erfarer genom musiken som i Fjordeligis arie Per Pieta, där hon känner på skammen mot att träckas mot den främmede, eller Ferrandos vackra men otroligt vonde arie som ger musik till känslan av det och erfare att den du trodde var till stole på, inte var det likväl. Det är er utroskapens enorme smärta som är er ett resultat av den farliga leken de blir med på. Denna lattern ender med tårer, säger Alfonso. Och det gör den. Denna komiska operan rummer samtidigt ett dypt allvar. Tradito, skrnito, dal perfido cor, dal perfido cor. Och den innehåller inte bara spänningar mellan kön. Det er også klare forskjeller her mellom ulike samfunnsgrupper og enkeltkarakterer. Despinas musik uttrycker att hun kommer fra en lavere klasse än de andre kvinnene. Blant annet akkommaneres hun av færre instrumenter i sine arer, bare treblåsere, fløyte, obo og fagott. Alfonso han følges av lyden av en obo, som vi hører med en litt sånn ertende, hånlig melodi allerede i forspillet. Lyden av obo forbinder vi gärna med slangen. Dette er som en slangetemmers musik. Og lyden av Alfonso, det är er lyden av fristeren. Musiken visar oss att selv de to søstrene er veldig forskjellige. Dorabella er lillesøsteren, som lettere er med på fest og moro, og er også den som faller først. Fjordeligis arie kommer skolje og viser fra begynnelsen av at hun er av et helt annet kaliber. Faktisk så virker hun nesten å være fra en annen opera, for dette er skrevet i høyverdig operaseria-stil. 
Och selv om hun sier i arien sin at hun er urokkelig som en stein, så forteller musikken en annen historie. Det er som om den ikke vil slå sig til ro noen steder. Den strekker sig over mer än to oktaver, helt fra bunnen til toppen av sopranleie med uvanlig store musikalske sprang, som om den reflekterer de motstridende følelsene i henne som drar henne i ulike retninger. Men selv om Fjordelidis følelser er helt oppriktige, så mister Mozarts musik aldrig helt kontakten med det komiske, som også var en stor del av Mozarts liv. Fra han var liten og gått upp til voksen alder, så delte han en deilig, barnlig, tispersprumphumor med moren sin, som vi bland annat finner i hans kanon i bedur med kørkjøl nummer 231, som har titeln «Lekk mig im arsj». «Kyss mig, ja, dere vet. Dette er latter och glimt i öje och det är er det i nästan allt Mozart skrev och så i framställningen av det seriösa. Och den dubbeltheten är er fra ett musikdramatisk perspektiv ganska genialt gjort. En annan genial ting som Mozart utvecklade till fullkomhet i sina sistoprar som i Cosi är ensemblescenerna. Musiken där vill höra består för det första av recitativer där karaktärerna snackar synger, ofta bara med cembalo till som dirigenten selv spiller. Och så är er det arier där de utbroderar en følelse i en längre sång. Och så är er det också duetter, trior, kvartetter och sextetter, alltså ensemblescener där de olika følelsene och perspektiven som olika människor kommer med flettes in i varandra. Tänk dere om vi kunne høre de indre livene til parrene vi ser vandre rundt på Ikea utspilt samtidig. Eller tänk om vi kunne høre vad partneren vår egentlig tänkte, følte og mente selv når han sier det motsatte. Ofte kan vi kanske det, for det ligger mye musikalitet og mangel på musikalitet i menneskelig interaktion. Men opera, og særlig Mozarts operar, gör ambivalensene og friktionerna i oss og mellom oss tydelige. De to parrene vi møter i Cosi Fantotte blir med på en lek med helt basale, men likevel konfliktfylte følelser og drifter. Behovet for trygghet, forutsigbarhet, tilhørighet og tillit på den ene siden, og ønsket om frihet, eventyr, utforskning og erobring på den andre. Hjemme mot hjemløsheten, den du har mot den du potentielt kan få. Det gör Cosi Fantotte till något så atypisk och moderne som en antiromantisk opera om kärlek. Den berättar oss att en person ikke är er en enestes ene. Den må göras till det. Något som kräver beinhar jobbing. Och elske ett annat menneske är er den viktigaste uppgiven vi någonsin blir betrodd. Det arbete gör allt annat till inledande övelser, skrev diktaren Reine Maria Rilke. Och det er akkurat den jobben Ferrando och Dorabella, Fiordeligi och Guglielmo står overfor i sista scenen. Vi aner ikke om de blir lyckliga. Bara att de vill pröva, ikke med den eneste ene, men med den de har valt. Den de har valt att gå in på IKEA med. 
Dette varehuset har i vår tid fått representere drømmen om kontroll over tilværelsen og rotet vårt. Nye muligheter, et nytt liv. It's easier than you think with IKEA. Ja, er det egentlig det? I de flatpakkede eskene så finnes byggeklossene til et liv. Men vi må selv bygge dem opp. Og mange har erfart at drømmen, slik den står utstilt i varehuset, blir til har realitet, frustrationer og manglende skruer når vi kommer hjem igen. Men i stedet for att gå til inköp av det nye pakksystemet, så kan vi jo finne fram den umbrakonøkkeren og stramme til billig hylla en gang til. Kanske er det det aller enkleste? Gjør det når dere kommer hjem i kveld, og lykke til med kjærlighetsjobben. Men først, ha en deilig kveld i operan med Cosi Fantote. Musik